0: Voy a leerte lo que dice Lucas... Después vamos a ver también lo que dice Mateo y después eh, eh, encontraremos y profundizaremos en este relato en hechos. Ahora tal vez tú has leído los evangelios y puedes decir David en Mateo no habla de la ascensión. No, no habla de la ascensión pero sí habla lo que sucedió minutos, momentos u horas no sabemos antes de la ascensión. Y esto podemos verlo cuando vamos leyendo los distintos relatos como Marcos nos narra una parte más eh, como completa de lo que sucedió. Después Lucas nos dice otra, otra sección. Mateo nos dice otra parte. Y, y de ahí vamos enlazando las enseñanzas. Que podemos encontrar para nuestro día a día. Y dice Lucas 24. El verso 50 al 53 lo siguiente. Entonces Jesús los llevó a Betania. Levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía los dejó y fue levantado al cielo entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de alegría y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios hay dos cosas que quisiera que se quedaran en nuestro corazón el día de hoy y es que cuando tenemos un encuentro con Jesús lo que hace Jesús con nosotros es bendecirnos es decir Hablar y crear bien para nuestras vidas por eso Jesús citando el autor del evangelio de Juan en el capítulo 10 dice que el propósito de Jesús es darnos vida plena y abundante eso es bendición y cada vez que tú y yo tenemos un encuentro con Dios. Lo que Él hace es bendecirnos, es decir recordarnos que Él tiene una vida plena Y abundante para cada uno de nosotros y eso es algo que quisiera que se pudiera Quedar en nuestros corazones, en medio de la aflicción, en medio de las circunstancias Cruciales, en medio de los fracasos Jesús nos sigue diciendo hay una vida plena Y abundante para ti y Jesús es lo que hizo con sus seguidores, lo que me encanta es que Jesús no lo encontramos únicamente en reuniones de iglesia, no, Jesús no está limitado a un cuarto, el Cristo, la imagen visible, el Dios invisible está en todo lugar a través del Espíritu y en los siguientes minutos quisiera poder aclarar un poco este aspecto y que nuestros corazones sean llenos de la esperanza que hoy Dios nos ofrece a través de Jesucristo y este relato de Lucas es con lo que cierra el evangelio de Lucas casi a, lo, a lo, lo último y básicamente con esto termina Jesús en el monte con sus seguidores bendiciendo a sus seguidores y ascendiendo al cielo Pero qué fue lo que sucedió mientras estaban en esa situación y quisiera leerte lo que nos dice Mateo 28 que fue una conversación que Jesús tuvo con sus seguidores mientras estaba con ellos previo a ascender al cielo. Y en Mateo 28 en los versos 16 al 20 encontramos lo siguiente. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús lo adoraron pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que yo estaré con ustedes siempre. Y hasta el fin de los tiempos. En Lucas leemos que Jesús los bendijo. Pero no vemos cuál es la bendición que Jesús les dio. Sin embargo en Mateo 28 podemos ver cuál es la bendición que Dios le dio. Cuáles fueron las palabras que Él les dijo. Y lo que Él les dijo cierra de una manera increíble en Mateo 28: 20 Y tengan por seguro esto. Que estoy con ustedes siempre. Y hasta el fin de los tiempos. Si algo quisiera que se quedara en tu corazón en esta noche es esto. Que tú y yo podamos tener la seguridad. De que en todo momento Si sí, en el fracaso En el dolor En la duda En los cuestionamientos Aún cuando llegamos A perder la fe O la esperanza En medio de nuestros errores Más catastróficos Ahí está Jesús con nosotros Porque esa es la bendición Que Él nos ha dado Él ha prometido Que estará con nosotros Hasta el fin de los tiempos Y si Dios está con nosotros Aún en medio de los momentos más difíciles hay esperanza si Jesucristo a través del espíritu está con nosotros aún en nuestros Más grandes errores hay esperanza y es la esperanza que hoy deseo pueda grabarse en nuestros corazones Y en nuestras mentes ya sea si hoy estamos en una circunstancia difícil donde hemos decidido tirar la toalla podamos recobrar las fuerzas y seguir avanzando o ya sea que hoy nos encontremos bien, podamos equipar nuestra mente y corazón y llenarnos de esperanza para el día de mañana enfrentemos una circunstancia crucial, podamos saber que no estamos solos, Jesús está con nosotros y si Dios está con nosotros podemos seguir avanzando y justamente a esta idea central que quiero que se quede hoy contigo vienen preguntas especialmente en los momentos complicados porque si Jesús dijo que Él estaría siempre con nosotros creo que es normal y todos nos hemos preguntado en los momentos difíciles hey ¿dónde estás? Si tú prometiste estar conmigo, ¿por qué estoy atravesando este dolor? Si tú prometiste estar conmigo, ¿por qué estoy atravesando estas pérdidas? ¿Por qué estoy atravesando estos momentos de enfermedad? ¿Por qué he atravesado situaciones que fueron irreparables en mis relaciones interpersonales? ¿Por qué mi negocio quebró? ¿Por qué perdí a algún familiar? Y en estos momentos difíciles es muy normal que nos hagamos la pregunta, ¿en dónde estás? ¿Por qué sucedió esto? ¿A dónde te fuiste si tú prometiste estar conmigo siempre? Sabes, en los 32 años que tengo de vida, casi 33, me ha tocado atravesar momentos muy complicados en los cuales me he preguntado, ¿en dónde estás Dios? Sin embargo este último año de pandemia y también este último año varios amigos muy cercanos Han atravesado momentos mucho más difíciles de lo que tal vez me ha tocado atravesar en mi vida Y mientras los acompaño en sus momentos de dolor junto con ellos me he preguntado ¿En dónde estás Jesús? Porque si tú prometiste estar con nosotros todo el tiempo Atravesamos y experimentamos este dolor que parece insoportable y es un dolor que parece o nos lleva a pensar que ya no hay futuro por delante. Pero me gusta demasiado que a través de la experiencia que hombres y mujeres nos dejaron plasmada en la Biblia. Podemos encontrar esperanza y expectativa y saber que Jesús sí está con nosotros. Y lo que yo quisiera que hoy viéramos es de qué manera está Dios presente en el momento de dolor. Me gusta como el autor del evangelio de Juan en el capítulo 14 en los versos del 16 al 18 es Jesús hablando <coughs> perdón a sus seguidores les dice hey no los dejaré huérfanos no los dejaré solos Jesús está teniendo una conversación íntima abierta y honesta con sus seguidores les está diciendo me van a matar. Voy a resucitar, pero aunque voy a resucitar en algún momento, dejaré de estar visible para ustedes, dejarán de ver mi cuerpo, dejaré de estar hablando con ustedes. Sin embargo, cuando llegue ese momento, quiero que sepan que no los voy a dejar solos y podrían preguntarse, ¿cómo? Si no vas a estar físicamente, si no vas a estar de manera visual, no te vamos a escuchar. ¿Cómo puedes decir que no nos vas a dejar solos? Y me encanta como ahí en el mismo Evangelio de Juan, el autor relata que Jesús dijo, sí, no los dejaré solos porque enviaré al Consolador. Me encanta este atributo de Dios manifestado a la humanidad a través del Espíritu. Dice, no estarán solos, enviaré al Consolador con ustedes es decir aunque en manera corpórea Jesucristo ya no estaría presente entre nosotros a través del espíritu el Cristo que es la esencia que podemos experimentar de Dios seguiría estando entre la humanidad para traer consuelo y creo que si algo necesitamos en medio de los momentos difíciles es que nuestro corazón sea consolado cuando creemos que Dios nos ha abandonado, cuando creemos que ya no hay esperanza, la realidad que puedo encontrar en los escritos bíblicos y que quisiera inspirarte a ti el día de hoy es que Él no nos ha abandonado, Él está ahí consolándonos y tal vez tú y yo podríamos decir es que yo no quería que estuviera consolándome, yo quería que hubiera estado antes evitando el dolor que atravesé y recuerdo como hace unos meses te compartí del pasaje, el relato de Lázaro Cuando muere y están sus hermanas Marta y María Y le dicen Jesús podías haber estado antes y Él no habría muerto Y yo creo que siendo honestos este es nuestro corazón humano decir Dios yo no esperaba que me consolaras Yo lo que esperaba era no atravesar este momento de dolor y sufrimiento Pero si somos muy honestos vivimos en un mundo que está controlado por leyes universales, leyes que no podemos controlar tú y yo y que atravesamos y parte de esas leyes incluyen dolor y pérdida. Por eso como lo he dicho en varios de mis mensajes Jesús dijo yo sé que en este mundo tendrán aflicciones y problemas pero confíen porque yo he vencido al mundo. Nos está diciendo yo sé que van a tener pérdidas, dolor, sufrimiento pero confíen porque en medio de ese dolor y sufrimiento yo estoy con ustedes para consolarlos, reconfortarlos, darles esperanza y animarlos a seguir adelante. Y yo puedo encontrar algo que nos ayuda a entender muy bien cómo experimentar a Dios en medio de las circunstancias cruciales, cómo darnos cuenta que está ahí aun cuando no lo vemos. En lo que nos relata el libro de Hechos en el capítulo 1 sobre este mismo relato de la ascensión. Comencé leyéndote Lucas... Y Lucas eh, cierra como contándonos de manera comprimida lo que sucede. Solo nos dice que estaban reunidos. Jesús los bendijo. Les dice no los voy a dejar solos. Voy a estar siempre con ustedes. Asciende al cielo. Desaparece. Nos dice como si todo hubiera sido súper guau. Wow porque dice que los discípulos regresan súper contentos, alegres. Y con ningún otro deseo más que estar en el templo reunidos. Y cuando lo leemos así de repente tal vez llega a chocar con nuestra mente e incluso llegamos a sentir culpa porque cuando tú y yo tenemos desprendimientos y pérdidas, esa no es nuestra reacción. Sin embargo, me gusta cómo en Hechos podemos ver de manera más clara y detallada este suceso relatado por el mismo autor. Un dato curioso es que Lucas y Hechos son parte de un mismo Libro, un mismo compendio es un libro en dos tomos el tomo 1 es Lucas el tomo 2 es Hechos la intención del autor no era que estuvieran separados por alguna razón la cual desconozco porque esto sucedió literalmente hace más de 1700 años los que organizaron el canon como hoy lo tenemos decidieron separar a Lucas y Hechos y pusieron entre Lucas y Hechos el evangelio de Juan y después ya nos dejan hechos, pero si los juntamos acabando Lucas lo que sigue es hechos Podemos entender cómo el autor quiso explicarnos lo que ahí sucedió Básicamente decirnos miren qué fue lo que realmente pasó para que estos seguidores de Jesús regresaran con el corazón alegre Y quiero leértelo porque ahí es donde vamos a encontrar algunos principios que espero hagan lo mismo Alegren nuestro corazón y dice Hechos 1, el verso 6 al 11. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia. Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Lo que está diciendo aquí el autor es que una vez que Jesús resucitó, mientras sus seguidores estaban pasando tiempo con el Jesucristo resucitado, la pregunta que ellos la hacían fíjate insistentemente no era un poquito no era de vez en cuando Ellos insistían con la pregunta ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino Recuerdas cómo te he hablado en toda esta serie que lo que ellos veían como un Mesías Era alguien que iba a llegar a liberarlos de la opresión de los romanos y a restaurar el reino de Judá para que volvieran a ser una nación independiente y no solamente esto sino que el Mesías iba a llevar a este reino restaurado de Judá a ser la potencia del mundo. Esto era lo que ellos esperaban, esto era lo que ellos eh, veían en el Mesías y la confianza que ellos tenían es ok Jesús ya resucitaste ¿para cuándo? ¿Para cuándo eso que anhelamos? Eso que se nos ha hablado desde que éramos pequeños. Los seguidores de Jesús crecieron escuchando esta promesa. Porque tenía literalmente siglos que ellos venían esperando esta restauración. Sin embargo me asombra la respuesta que Jesús les da. Y Jesús en el verso 7 dice lo siguiente. Él les contestó. Solo el Padre tiene la autoridad. Para fijar esas fechas y tiempos. Y a ustedes no les corresponde saberlo. Algunas ocasiones la respuesta que encontramos no es la que esperamos. Y justamente por eso quise cerrar esta serie con este pasaje, con este relato. Porque en ocasiones en la vida venimos a Dios buscando algo con expectativa, con fe, con insistencia. Y eso que esperamos de él no llega y estamos como los seguidores Jesús ¿cuándo la provisión económica Jesús ¿cuándo mi matrimonio se va a restaurar Jesús ¿cuándo la sanidad física Jesús ¿cuándo terminarán los problemas que nos agobian y a todos nos encantaría la siguiente respuesta hoy ahora sin embargo si somos muy honestos no es la respuesta que llega. Ahora, ¿eso significa que Dios es incapaz de hacerlo? No, me gusta cómo Jesús dice, hey, el Padre en el verso 7 tiene autoridad para hacer eso. Sin embargo, ni a ustedes, ni a mí, o sea, ni al mismo Jesucristo nos corresponde saberlo. Y esto a mí me llena de una esperanza y es la siguiente, aunque los milagros en la vida no suceden como esperamos, suceden. Y aunque no siempre y siendo muy honesto desde mi experiencia en el cristianismo Desde los 32 años que tengo caminando en esta fe Y desde los 12 años que tengo siendo parte de la iglesia como staff eh, Desde esa experiencia puedo decirte que la mayoría de las veces los milagros no suceden como esperamos Podemos decir entonces ¿Cuál es el sentido? Es que seguir a Jesús va más allá de un milagro sobrenatural una relación con Dios nos lleva a experimentar una vida de transformación en el día a día. Alcanzar esa vida plena y abundante que Jesús nos ofrece. Y aunque he decidido tomar la postura que Albert Einstein dijo un día, uno de mis científicos favoritos. Hay dos formas de ver la vida. Una, creer que los milagros no existen. Dos, creer que todo es un milagro. En la última temporada de mi vida me he inclinado por esa parte, creer que todo es un milagro, respirar, ver, despertar un nuevo día, ver a personas a mi alrededor, cosas comunes que son milagros porque en lo común vemos a Cristo. Sin embargo, aún guardo la esperanza y la expectativa de que suceden cosas sobrenaturales. ¿Cómo y cuándo? No lo sé. Tal como Jesús dijo. Son cosas que no sabemos, por eso sigo pidiendo por enfermos, tal como nuestro pastor dijo en su sermón pasado. Por eso sigo orando por fe, por milagros y, y me encanta porque yo soy una persona que me encanta estudiar los porqués y encontrar respuestas y varios científicos, varios psicoanalistas y, y, y médicos, cardiólogos, personas con no solamente eh, eh, unas pequeñas investigaciones sino que han hecho doctorados basados en esto, han tenido datos de cómo personas que están en enfermedad cuando hay hombres y mujeres orando por ellos mejoran de una manera significativa a diferencia de aquellas personas por las cuales nadie está orando y me llama mucho la atención cómo dentro del plano espiritual dentro de este plano energético porque al final de cuentas el espíritu es energía hay cosas que aún no entendemos y no sabemos cómo funcionan tal como Jesús dijo no entendemos cómo pasan pero pasan y es por eso que lo seguimos haciendo ahora en estos estudios todos sanan no pero hay algunos que sí y por esa esperanza de que puede ser es que seguimos creyendo y seguimos pidiendo ahora esto significa que Dios tiene favoritos no no lo creo Significa que vivimos en un mundo que aún no logramos Comprender pero algo que me encanta de este pasaje significa También que estamos en un mundo que no lo es todo Esta es parte de la eternidad hoy ya estamos en la eternidad Pero seguimos caminando a la eternidad y tal vez hoy no Tenemos la respuesta que esperamos pero esta vida no es El final así como Jesús resucitó y fue restaurado y siguió Hacia los cielos tú y yo también resucitaremos seremos Restaurados y seguiremos en el camino del perfección. Hasta ser uno con Cristo eh, pero regresando a la esperanza de hoy porque qué pasa cuando no somos De ese pequeño porcentaje donde las oraciones son contestadas qué, qué pasa ahí yo he estado ahí Yo he habido oraciones donde literalmente esperaba una respuesta satisfactoria y no la tuve y recuerdo hace tres años atravesé una de esas crisis más fuertes donde no la tuve Y en esos momentos de decepción fue como de ok no me contestaste Tal vez no es cierto que estás ahí escuchándome Y me sentía como los seguidores de Jesús en dónde estás Sin embargo vamos a seguir leyendo lo que sigue diciendo este pasaje Donde podemos encontrar a Jesús, Jesús les dice ¡Hey! ese reino eso que ustedes esperan que pase no va a pasar y cuando las cosas no suceden como esperamos, ¿qué sigue? Lo siguiente, lo que dice el verso 8. Básicamente Jesús les dice, el reino no viene, pero ¿qué es lo que sí viene? Pero recibirán poder. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender. Al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea les dijeron: ¿Por qué están aquí parados, mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén a un kilómetro de distancia y si seguimos leyendo podemos ver que es lo que decía Lucas, alegres, contentos al templo. Pero quisiera regresar un poco a la aplicación del día a día. ¿Qué es lo que Jesús sí promete que nos va a dar? Cuando las cosas no salen como esperamos. Cuando no vemos las cosas sobrenaturales que tú y yo estamos esperando que sucedan. Hay algo que Jesús dice que nos ha entregado para que tengamos la vida plena y abundante que ha prometido. Dice el reino no viene como esperan pero vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Lo que Dios nos da, lo que Dios ha depositado en cada persona. Para que afrontemos las circunstancias cruciales la manera en la cual él cumple esa promesa de no dejarnos solos es a través del Espíritu Santo y algunas veces pensamos que tener el Espíritu Santo significa que nada negativo sucederá o que podremos controlar las leyes del universo y las leyes de la entropía. Pero no, fíjate lo que es tener al Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué es lo que promete darnos Dios? Me gusta cómo Gálatas 5, en los versos 22, 23. El autor dice lo siguiente. ¿Qué es tener el Espíritu? La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor. Lo que Dios prometió darnos. Lo que Jesús prometió entregarnos. La manera en la cual Él está presente en nosotros es a través del amor. Me gusta cómo el autor de una de las cartas de Juan dice Dios es amor la esencia primaria del creador la esencia de lo que es Dios es el amor y lo que Jesús dice no los voy a dejar solos porque donde hay amor ahí estoy yo. Donde hay amor ahí está Dios y donde hay amor hay esperanza las cosas no sucedieron como esperábamos Pero si sigue habiendo amor hay esperanza y lo que Jesús sí prometió darnos en los momentos difíciles Es eso su amor su amor que da paz una paz que sobrepasa todas las cosas Fíjate me encanta cuáles son los frutos del amor los frutos del amor son alegría paz paciencia Gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio Y cierra el autor diciendo No existen leyes contra estas cosas Wow. Si las leemos con detenimiento Parece que no hay nada sobrenatural ahí Tal vez tú y yo esperaríamos una lluvia de dinero del cielo Para saldar nuestras deudas Tal vez tú y yo esperaríamos una sanidad milagrosa En medio de la enfermedad Esperaríamos que aquella persona que amamos que acaba de partir resucite así como Jesús resucitó a Lázaro. Por lo que Jesús promete es que su amor estaría con nosotros y eso no es menos en realidad es que es mucho porque nos permite de una manera humana y entendible saber que hay esperanza. Y es una esperanza que no es para unos pocos. Es una esperanza que es para todos. Porque todos y todas tenemos la capacidad de experimentar el amor. Y cuando hay amor tenemos paz, paciencia, control propio, benignidad, gentileza, fidelidad, humildad, características, frutos que nos permiten avanzar. En medio de la dificultad, por eso me encanta, porque cuando las cosas no salen como esperamos, Dios nos recuerda el amor en ustedes, si lo dejan fluir los capacita para que sigan avanzando. Todos necesitamos paz en medio del dolor, paciencia en medio de la dificultad, bondad cuando las cosas no salen como esperamos, control propio cuando estamos en la adversidad. Los momentos en los que es más fácil perder los estribos. Es cuando las cosas no salen como esperamos. Y justo cuando las cosas no salen como esperamos. Jesús nos dice. No los dejaré solos. Recibirán mi espíritu. Y mi espíritu es amor. Amor que los empodera. Las empodera. Para seguir avanzando y seguir floreciendo. Aún en medio de la adversidad. Amigo, amiga. Como dije unos sermones atrás en esta serie. Que la expectativa de lo sobrenatural no sea un impedimento para que tú y yo disfrutemos cada día el amor y la manifestación de Dios en lo cotidiano. Que abramos nuestros ojos para apreciar el poder transformador del Cristo un paso a la vez. Mientras el amor que Dios ha depositado en nosotros va floreciendo. Quisiera cerrar con... Tres aspectos prácticos y antes de eso decirte algo. No estoy diciendo que dejemos de creer en milagros sobrenaturales. Y no me lo digo a mí. Porque cada día tengo que recordarme lo que hay que seguir creyendo. Pero esa no es nuestra esperanza final. Porque aun cuando esto no pase. Lo que sí es una certeza es que el amor de Dios está con nosotros. Si no nos toca ser parte de ese pequeño porcentaje que aún no logramos entender por qué sí. Lo que sí podemos tener la certeza es que somos parte de la totalidad de seres humanos. Que podemos experimentar el amor de Dios. Porque el amor de Dios no está limitado. Él nos los ha dado a todos y todas. Y ese amor nos levanta de cualquier circunstancia. Y nos capacita para vivir una vida plena y abundante. Y quisiera cerrar con esto. Lo primero. Saber que lo que Dios nos ofrece es eso, su Espíritu Santo, su amor Hoy Dios desea darte su amor Amigo, amiga, estás en una situación difícil, no estás solo, no estás sola Dios está contigo Pero David, yo ni creo en Él, Él está contigo Su amor no depende de lo que tú crees Su amor depende de lo que Él es Pero David, yo me he portado súper mal He tenido una vida moralmente muy negativa muy inaceptable su amor no depende de lo que haces es lo que él es Dios hoy te ofrece su amor y su amor todo lo transforma la segunda cosa que quisiera que se fuera en tu corazón es la presencia de Dios es para todos y es que a veces como te dije hace un momento nos descartamos pensando no el, el amor de Dios está limitado a ciertas personas está limitado a quienes creen en él está limitado a quienes se portan bien está limitado a quienes pertenecen a cierta expresión de fe no me encanta como Mateo 20, 28 dice en el versículo 17 cuando vieron a Jesús lo adoraron pero algunos de ellos dudaban antes de que ascendiera Jesús aún después de haberlo visto resucitado seguían dudando Aún después de haber experimentado la pesca milagrosa. De haber visto a Tomás meter la mano en el costado. Seguían dudando. Y no los culpo porque yo también dudo. Y tal vez tú también. Sin embargo me encanta. Que aunque Jesús sabía que ellos dudaban. No dijo. Tengan por seguro que para los que no dudan. Yo estaré con ustedes siempre, no Jesús ni siquiera volvió a mencionar porque dudan Aún en medio de la duda de algunos Jesús dio una bendición que era para todos y todas Me gusta como dice Lucas los bendijo y es que la bendición de Dios no tiene requisitos es un regalo que Él nos da a todos y todas. La bendición de Dios es algo que se acepta. No algo que se obtiene. Esto me encanta a mí. Y, y, y espero que hoy llene tu corazón de esperanza. Aunque había unos que dudaban. Jesús les dio la promesa a todos. Tal vez hoy dudas por las decepciones que te ha enfrentado la vida. No te culpo. Entiendo que hay cosas que son más grandes de lo que podemos asimilar. Pero lo que yo sí quisiera que se quedara en tu corazón. Es que aún en la duda, en la incertidumbre, en el error, en el fracaso Jesús sigue diciéndote yo estaré contigo todos los días hasta el final de los tiempos En medio de la enfermedad Jesús promete que estará contigo En medio de la ruptura Jesús promete que estará contigo En medio del fracaso Él estará contigo Cuando la empresa quiebra estará contigo ¿Para qué? Para recordarte que su amor en ti puede florecer para darte la capacidad de sin importar cuántos días tengamos por delante. Esos días los vivamos en plenitud y abundancia. Una plenitud que se vive con paz en el corazón. Y por último, para salir de la aflicción es el amor de Dios llevarlo a la práctica. Acción en la aflicción, llamé a este tercer punto. Y es que es natural que en medio de la aflicción... No queremos hacer nada. Y es válido. Tómate unos días en el duelo. El duelo es necesario. Pero después del duelo, la aflicción sigue estando ahí. Sin embargo, tú y yo podemos tomar la decisión de tener acción en la aflicción. Me llama la atención cómo le dicen los mensajeros a estos hombres. Les dicen, ¿por qué están aquí parados mirando el cielo? Y es que Jesús unos momentos atrás... Les acaba de dar instrucciones. Dice, yo voy a estar con ustedes y por eso vayan y hagan. Y ellos cuando lo ven es como de, ¿dónde estás? Me los imagino como, como de, no, ya no hay nada que hacer. Se nos fue. Ahora sí es definitivo. Y los ángeles, mensajeros, eh, porque luego con ángeles nos imaginamos otras cosas que, que no son gracias a Hollywood. Pero los mensajeros les dicen, hey, ¿qué hacen ahí parados? Es algo que a mí me reta cada día, en medio de la aflicción viene a mi mente el amor del Espíritu Santo Diciéndome, hey qué haces parado, como te dije el domingo, tal vez el cómo cambia pero el por qué sigue Van a cambiar las cosas que hacemos, pero lo importante es seguir haciendo. No podemos hacerlo a la misma velocidad, hazlo más lento. No podemos hacerlo en la misma magnitud, hazlo más pequeño. Pero no te detengas, la acción en la aflicción nos va a llevar a avanzar para llegar a la plenitud que Jesús nos ofrece. Amigo, amiga, no estás solo, no estás sola. El amor de Cristo está en ti. ¿En dónde? En todo, en todos y en ti. Cristo está presente en todo aquello que es movido por amor, en donde hay amor ahí está Dios y donde está Dios hay abundancia y plenitud. Mi deseo es que esta serie haya podido inspirar tu vida tanto como me ha estado inspirando a mí para que en medio de la dificultad sigamos avanzando.